0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 13 de marzo. Comienza una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Eva Vera y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El pasado sábado visitó la Feria del Comercio de Torre Pacheco Miguel Ángel Martín, director general de Comercio e Innovación de la región de Murcia, y con el que tuvimos la oportunidad de hablar de la situación en la que se encuentran los comercios y la hostelería tras la pandemia del COVID-19.
2: Después de pasarlo del COVID, con las circunstancias tan duras que se han vivido, el cambio de hábitos de consumo también de la, de la gente, ahora viene también el incremento de, las, de los costes energéticos, que también ha hecho un pompití para palo y hacerlo todo mucho más complicado y difícil, pero a pesar de eso y como yo les digo cuando estoy con los comerciantes no penséis que es el único sector en el cual está siendo, por así decirlo maltratado o afectado, sino que hay otros muchos sectores y forma parte de lo que la sociedad y en la época que, los, que nos vive, que no se consideran los, los, los más eh, por así afectados porque suceden otras cosas, y dicho todo esto porque hay que saber adaptarse, hay que saber crecer hay que seguir tirar para adelante, y sobre todo definir muy bien quién es nuestro cliente a veces se confunden cuando sale habla del ...comercio local y se mete a todo el mundo en el mismo saco, no lo mismo un comercio que está en una pedanía... ...de un comercio que esté en el centro de Murcia o en el centro de Cartagena... ...las realidades son distintas porque los clientes son distintos y diferentes... ...lo importante es saber centrarse en quién es el cliente y hacer una experiencia al cliente... ...que sea lo más maravilloso que exista, porque eso no te lo da... Ni las grandes superficies, no te lo da ni la compra por internet, ningún otro tipo de compras, o sea, ese trato exquisito, eh, afable, cariñoso que se le da a un cliente cuando visita un comercio no se lo da a ningún otro lado, y esa es la mayor ventaja, y ante la mayor ventaja vamos a explotarla.
0: Otro de los temas que comentábamos con Miguel Ángel Martín fue la importancia de que el sector comercial se adapte a la ley de comercio.
2: Es así, ¿eh? mira que peleamos con esto, ¿eh? mira que somos pesados desde la dirección general haciendo todo. Ese es el mayor argumento que hay. El mayor argumento es... Que yo cumplo la ley de comercio al cumplir la ley de comercio le estoy dando una experiencia en cliente maravillosa y estupenda. Lo que no podemos determinar tenemos que adaptarnos y cumplir la ley de comercio, además de que es una obligación, es la mayor herramienta competitiva y estratégica que tiene un comerciante. Que son conceptos muy básicos, muy simples de cumplir, que no necesitan inversión, que no requieren gasto, requieren una imponer al cliente en el centro de todo. Poner el precio de los productos que están en el escaparate, eso es, mo eso es motivo para que el cliente entre, para que el cliente eh, sepa si puede adquirirlos o no, para que el cliente eh, tenga la confianza suficiente y las garantías de que no le van a cambiar el precio por ser de fuera, por no ser de fuera, por ser alto, guapo, feo, porque ese es el precio que le van a poner, que es el mismo precio para todos. Esos son garantías, garantías de confianza y de seguridad para el cliente. Y la la experiencia del cliente siempre va a ser satisfactoria si cumplimos la ley de la, la ley de comercio. Siempre les digo, por ejemplo, un, un ejemplo. Tanto que se quejan de lo que es la venta por internet o de grandes plataformas. Cuando un cliente entra en una plataforma, lo primero que ve son precios. ¿Ve precios? Hombre, pues si paso por tu escaparate lo primero que tengo que ver son los precios, porque es así un poco la realidad, ¿no? Entonces yo creo que entre todos tenemos que animar, motivar y responsabilizar a los comerciantes y también al, a los responsables de, de cada municipio, ¿no? eh, que es importante cumplir todo eso, no solo por una ley que hay que cumplirla, que ya de por sí es normativa y es obligado cumpliendo, sino por la utilidad que conlleva el cumplimiento de esa ley.
0: El cumplimiento de esta ley da la posibilidad a los comerciantes de optar a las ayudas, como nos comentaba el director general de comercio.
2: Es que es una de las cosas que hemos puesto de exigencia. Lo que no podemos hacer es tratar de la misma manera al que cumple la ley con el que no la cumple, al que intenta mejorar y ser profesional y se ayuda a sí mismo con el que no se ayuda, que todo es ese tipo de cosas. No podemos meter el mismo saco. Entonces, ese es un nivel de exigencia en la que estamos haciendo a través de las, de las ayudas directas que damos a las asociaciones, como damos también a las las federaciones de comercio, donde quede identificada la obligatoriedad de que todos los comercios que participen tienen que cumplir la ley de comercio. No tiene sentido que el dinero público vaya encaminado a alguien que sabemos que incumple la ley. No podemos hacerlo como, como administradores públicos, tanto de, del gobierno regional como de, de, del, del gobierno, de los gobiernos locales, el permitir que comercios que incumplan la ley se les estén obtenidos beneficiosos. A menos tenemos que tener ese nivel de exigencia. Te ayudamos, pero ayúdate a ti mismo y te ayudas a ti mismo haciendo, cumpliendo esa ley de comercio. ...nos cuenta que... A veces en algunas federaciones se oye que es que de la administración no se les ayuda. No entiendo qué quiere decir que no se les ayuda. A lo mejor lo que están buscando es un subsidio como si fuera un servicio social, ¿no? No, me dan, como no llego, que me den dinero, subvención directa, pero para mis gastos. Yo creo que eso es un error, no podemos cargar con los impuestos, con los impuestos que tanto nos van a todos, que tanto nos cuesta, con tantas retenciones, el dar dinero a alguien que incumple una ley de comercio. Y que además le dicen, no nos ayudan porque como no llego al final de mes, que me den. Bueno, pues ya estamos hablando... de ...otro tipo de, 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 de actividades, otro tipo de ayudas... ...pero no, lógicamente no son empresariales... ...es decir, por ejemplo, que ahora mismo lo estaba comentando... ...con el alcalde, eh, ayer viernes se aprobó y salió publicado en el bol ...un millón y medio de euros para todos los ayuntamientos... ...solamente para dinamización comercial, para ayuda al comercio... ...creo que es mucho dinero, que se está invirtiendo en 45 municipios... ...estamos hablando también que dentro de nada... Eh, ...en una semana día a día van a salir publicadas otra vez... ...las ayudas para las asociaciones de comerciantes... ...y para las federaciones... ...150.000 euros que también han puesto en ahí... ...tenemos también ahora mismo que estamos otorgando... ...para las ayudas del Fondo Tecnológico... ...un millón y medio de euros... ...que, se van a, que, se van, que estamos ahora mismo en fase de, de tramitación... De, de, ...de resolución porque son en concurrencia competitiva... ...que esperamos sacar las nuevas en mayo... ...con otro millón y medio de euros... ...decir que nos estamos que el, la sensibilización con el comercio... No no, no no es real por parte del gobierno regional creo que es injusto y además es ganas de eh... De, 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 de ser pesimista frente al optimismo con todas las ayudas que hay. Yo creo que es una cantidad de dinero importante, significativa, para que el comercio se, se actualice, para que el comercio crezca empresarialmente hay Y además de todo eso, tenemos también otros 180.000 euros para lanzar el programa de fidelización de clientes regional, que llevamos desde el año pasado trabajándolo y que este año va a ser una realidad. Si, echamos, si empezamos a sumar cantidades de importes, creo que es una cantidad significativa, ¿eh? para decir que no se apoya al gobierno regional y que no se ayuda a las federaciones de comercio.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: En relación con las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en la pedanía de Roldán, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier en funciones de guardia ha acordado el ingreso en prisión de 10 de los 15 detenidos puestos a disposición judicial por robos en gasolineras. Los otros cinco deberán comparecer ante el juzgado periódicamente y se les impone la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial. La causa cuya instrucción dirige el juzgado de instrucción número 7, está abierta por los delitos de organización criminal, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, entre otros. A algunos también se le atribuye receptación, falsedad documental o amenazas a agente de la autoridad. Las actuaciones están bajo secreto de sumario.
3: la subida de las
0: temperaturas dispara a las peonadas para el aclareo de la fruta. En los próximos días, 2.000 trabajadores se irán incorporando a esta tarea para recuperar el atraso acumulado. El incremento de las temperaturas que se está registrando estos días en la región ha hecho que los agricultores de la Vega Alta hayan comenzado a realizar las labores de aclareo en flor de la producción de fruta de hueso. En pocos días, unos 2.000 trabajadores se irán incorporando de forma paulatina para poder adelantar todo el trabajo que, debido al frío, no ha podido realizar realizarse hasta ahora, ya que la floración acumula un retraso de más de 20 días. Manuel Martínez, productor de la zona de Cieza, indicó que estas labores de aclareo ya no pueden esperar más, independientemente de que pueda volver el frío a partir de la semana que viene, tal y como predicen los partes meteorológicos. Para Martínez estamos en una campaña muy rara, cuyas consecuencias son por el momento impredecibles. El aclareo es una técnica que consiste en descargar el árbol de más del 60% de las flores que pueden llegar a producirse. Se hace para que luego el fruto sea más grande y para que las ramas no quiebren con el peso. Un segundo aclareo se produce con las piezas ya formadas, de manera que en un determinado ejemplar solo se deja un 10% del total de su fruta potencial. El productor recordó que el otoño fue muy cálido y también la Navidad y los primeros días de enero, hasta el punto de que muchas variedades tempranas comenzaron a florecer. Después llegaron las heladas con más de un mes de temperaturas bajo cero a primeras horas, lo que hizo que un gran porcentaje de la floración más precoz se helara. Destacó además que ahora hay que recuperar el tiempo perdido y para ello durante los próximos días se va a necesitar mucha mano de obra. El primer contingente con unos 2.000 trabajadores se incorporará de aquí a dos semanas solo en la vega alta y ya después, cuando comiencen las labores de recolección, el total de peonadas puede superar los 500.000. En ese sentido Manuel Martínez apeló a la profesionalización del sector ya que según precisó para trabajar en el campo hay mucho personal disponible. Pero pero gente que está preparada y que realmente sepa lo que hace en cada momento hay muy poca. No obstante, agradeció a los muchos temporeros que las próximas semanas llegarán a la región, puesto que sin ellos ni esta campaña ni las venideras se podrían sacar adelante. La ausencia de lluvias prácticamente desde el año pasado es la principal preocupación de los agricultores y no por las reservas que puedan quedar, que también, sino por la gran sequedad que acumula el suelo, aseguró Martínez. Explicó que el lavado natural de la superficie y de la propia madera de los árboles... No se ha producido este año, por lo que habrá que esperar para conocer sus consecuencias. En general, manifestó este empresario, estamos ante una campaña agrícola que consideramos bastante atípica a causa de la meteorología y todavía hay que esperar al mes de abril cuando es previsible que lleguen las lluvias y las tormentas. El SEF abre la inscripción para participar en los nuevos grupos 100% Activación de Torre Pacheco, San Javier y Yecla. Las personas seleccionadas, 20 por municipio, formarán equipos coordinados bajo las indicaciones de un preparador para encontrar trabajo en un plazo de 100 días. La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación, SEF, ha abierto la inscripción para participar en los nuevos grupos de 100%. Por 100 activación que se van a poner en marcha a partir del 20 de marzo en Torre Pacheco, San Javier y Yecla. Las personas seleccionadas, 20 por municipio, formarán equipos para lograr el objetivo de encontrar trabajo en un plazo de 100 días con ayuda de un preparador. De esta manera, sus participantes alternarán sesiones grupales y de trabajo individual para mejorar sus competencias profesionales y personales de cara a conseguir un empleo en el tiempo más corto posible, ya sea por cuenta ajena o poniendo en marcha su propio negocio. Para ello contarán en todo momento con el apoyo y motivación de un preparador que les ayudará a descubrir posibles debilidades y fortalezas y les motivará para que adquieran una actitud positiva en su proceso de búsqueda. Además del trabajo grupal e individual que se desarrollará con los participantes 100% activación, también contempla la visita a empresas representativas de distintos sectores con el fin de que tengan un conocimiento directo de la realidad laboral y puedan entregar sus currículos. Pueden participar en este programa 100% activación personas de cualquier edad que estén en desempleo, independientemente de cuál sea su nivel de estudios o su experiencia laboral. El único requisito es estar inscrito como demandante de empleo en una oficina del SEF. Las personas interesadas en formar parte de uno de estos tres nuevos grupos pueden presentar su inscripción enviando su currículum a una de estas tres direcciones de correo electrónico dependiendo del grupo en el que deseen integrarse. 100% sanjavier arroba iniciativaslocales.es si es en el de San Javier 100% torrepacheco arroba iniciativaslocales.es para el de Torrepacheco o 100% yecla .es, si es el de yecla Nos cuenta más sobre este proyecto la directora general del SEF Marisa López
3: 60 personas en desempleo podrán participar en el programa 100% activación desarrollado por el Servicio Regional de Empleo y Formación en los municipios de Torrepacheco, San Javier y Yecla, con el fin de que estas personas encuentren un empleo en un plazo de 100 días. Esta iniciativa, que es gratuita, supone una gran oportunidad para las personas que desean mejorar sus opciones de empleo, no solo por sus buenos datos de inserción laboral, que en algunos grupos de ediciones anteriores han rozado el 90%, sino también por el cambio de actitud que producen sus participantes gracias a la motivación y actualización de sus competencias profesionales, sobre todo digitales.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Luis García, presidente de COAG Torrepacheco, José Miguel Marín, presidente de COAG Región de Murcia, han participado en la 20ª Asamblea General Ordinaria de COAG torre Torrepacheco, en la que también han asistido Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, el alcalde de Torrepacheco Antonio León y el concejal de Agricultura Alberto Galindo, y donde se han tratado distintos temas relacionados con el sector agrícola y ganadero del campo de Cartagena. El alcalde de Torrepacheco Antonio León comentaba la presencia del Ayuntamiento ...en la reunión de COAG y el apoyo total que tiene... ...el sector agrícola por parte del Ayuntamiento de Torrepacheco.
4: Estamos presentes en la asamblea de COAG Torrepacheco... ...como no podía ser de, de otra forma aquí en Torrepache ecológicamente un municipio agrícola y donde Covas pues tiene una presencia importante y además en un municipio donde siempre desde el ayuntamiento eh, la agricultura ha sido un peso importante y además el apoyo total de este ayuntamiento de forma muy clara por parte de este ayuntamiento a todo el sector agrícola que lleva pues tiempo pues sufriendo todos los distintos avatares eh, tanto de, bueno, de requisitos medioambientales, eh, normativas, también pues todas las toda la, la opinión pública también que de forma injusta pues, también ha recibido el sector agrícola pues, toda la, pues, todas las críticas que todos conocemos y además en un momento yo creo en el cual las, las distintas administraciones tenemos que dejarnos de echar las culpas unos a otros, eh, reconocer todos pues, que esa responsabilidad en el, en el medio ambiente, en la agricultura, en el mar menor, por la proximidad de Torrepacheco. Es una responsabilidad de todos y que entre todos hay que identificarla, eh, reconocer esa responsabilidad entre todos trabajar de forma, de forma colaborativa pues, para que la agricultura pues, sea… Lo que todos deseamos, una agricultura sostenible con el medio ambiente, una agricultura eficiente y una agricultura de la cual el municipio pues, se siente orgulloso de todas sus empresas agrícolas y de todos los agricultores que durante tantas generaciones pues, han trabajado por este municipio. Agradecemos también la presencia del señor consejero de, de Agua y Agricultura, que ha acompañado pues, prácticamente de, toda la, de todo el equipo directivo de la consejería, pues también muestra su, su apoyo, ya no solo a COGA, sino también a todo el sector agrícola de Torrepacheco.
0: José Miguel Marín, presidente de COAG, región de Murcia, comentó la situación de la agricultura con respecto al Mar Menor y a la falta de agua en la región.
5: Bueno, nosotros tenemos que pensar que el futuro es bueno, porque si no, eh, mal vamos. ¿no? Nosotros tenemos que pensar que hay futuro y, y, que, y que tenemos que luchar porque ese futuro sea bueno. Evidentemente, la situación es, es complicada, no descubrimos nada. ¿no? Los recursos hídricos son un problema, nosotros somos una cuenca deficitaria, esto es así. El recorte del trasvase es un daño importantísimo en esta tierra que estamos. Eh, nosotros no podemos renunciar al trasvase. El COAG defiende eh, de una forma, de una claridad meridiana, ¿no? que Murcia. La cuenca del, del Segura necesita un mix de aguas para poder seguir funcionando. No nos vale que nos digan que nos van a eliminar una fuente de, de agua tan importante como es el trasvase. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Veremos a ver si eh, la justicia... Nos da recorrido para, para esto o tendremos que buscar otras soluciones, pero desde luego eh, la defensa de, de nuestros recursos tiene que ser eh, vamos, una de nuestras primeras prioridades. ¿no? Dicho esto, eh, tenemos otras cuestiones, ¿no? Que, que no ya son mm, cuestión de recursos hídricos, sino, este, mm, eh, mm, lo decía el alcalde, ¿no?, este, esta demonización o esta eh, eh, mala imagen que se intenta proyectar de la agricultura del campo Cartagena. Yo creo que este es un punto de inflexión importantísimo, ¿no? porque eh, nosotros eh, somos capaces de demostrar, y ya lo estamos haciendo, ¿no? que la agricultura no es el problema, la agricultura no es ningún problema a la eh, sostenibilidad ambiental de la zona. Eh, a nosotros no nos gusta hablar del, del mar menor porque no, nosotros somos agricultores y lo que tenemos debajo es el acuífero ¿eh? y nosotros tenemos que hablar del acuífero. ¿eh? Y nuestro eh, principal objetivo es demostrar que no contaminamos el acuífero, ¿Eh? Y esto ya lo tenemos en marcha ¿no? y tenemos, somos capaces de, de demostrar científicamente que esto es así. Y además te, eh, tenemos que ir a mayores. Y es que es verdad que tenemos un acuífero eh, contaminado eh, por nitratos durante décadas, pero eh, en el reciente eh, estudio que desarrolló esta organización con el CEBAS-CESIC, eh, bueno, que estamos eh, en fase de, de prorrogar y de escalar eh, por todo el campo Cartagena, y en fin, en esto estamos ahora. Pero en la primera fase de este estudio se demostró que no solo que no contaminábamos el suelo, sino que nuestros cultivos son capaces de extraer nutrientes del suelo. ¿no? Por lo tanto, eh, esta mala interpretación que se ha hecho eh, por parte de algunas corrientes de opinión ¿no? en, en esta región, eh, pues eh, tenemos que decir que no se pueden mantener. ¿no? Tenemos que demostrar con una firmeza absoluta de que esto no es así y, y además lo, lo vamos y lo estamos demostrando de la mano de la ciencia, ¿no? que creo que es eh, nuestro mejor aliado en este asunto. ¿no? Por lo tanto, eh, con estas premisas tenemos que ser optimistas, tenemos que conseguir... Eh, demostrar esto y, y no me cabe ninguna duda que al final eh, será así y la agricultura de, 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 del, del municipio de Torrepacheco, que es eh, pues puntera en, en el mundo, me atrevería a decir, pues eh, bueno, va a tener sin ninguna duda de mucho futuro.
0: Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, agradecía en primer lugar al Ayuntamiento el haber cedido las instalaciones para que COAG pudiera realizar esta asamblea y agradecía a COAG Torrepacheco y a COAG Murcia su esfuerzo y la responsabilidad que están demostrando.
6: Bueno, en primer lugar, agradecer una vez más al Ayuntamiento de Torrepacheco que haya tenido bien pues el ceder las instalaciones para que Coa pueda celebrar pues una de sus asambleas, ¿no? En este caso de Coa Torre Pacheco y por supuesto también agradecer a Coa Torre Pacheco y a Coa Región de Murcia por su implicación, su trabajo, su esfuerzo y la responsabilidad ...que están demostrando, no estamos en una transformación del sector agrario, esa transformación ya se hizo, ya pasamos del riego tradicional al riego por goteo, ya pasamos a llevar a cabo la implantación de todo lo que es la, lo que es la digitalización para lo que es los sistemas de riego con el objetivo de optimizar los recursos, se llevó a cabo también una transformación en su momento para utilizar técnicas de desinfección de suelo que fueran eh, totalmente eh, sostenibles, se llevó a cabo una transformación para poder implantar esa agricultura ecológica que también es pionera, no solamente en el campo de Cartagena. ...sino en la región de Murcia. Como decía, esa transformación ya se hizo. Ahora estamos en una revolución. Estamos en un momento en el cual es permanente y continua la aparición de normativas de normativas que exigen cada vez pues, a los agricultores demostrar lo que están haciendo. Partimos de una ventaja aquí en la región de Murcia y fundamentalmente en el campo de Cartagena. Volvemos a ser otra vez el laboratorio del mundo y partimos de la ventaja de que exista ese conocimiento, existe esa técnica y existe esa experiencia. Lo único que nos, nos queda es demostrarlo. Y en esa línea es en la que venimos trabajando no desde hace muy poco tiempo, sino hace muchos años. Y por eso estamos totalmente convencidos del Gobierno Regional que es vamos a ser capaces de alcanzar todos los retos ...que tenemos por delante. Hace apenas unos meses nos reuníamos aquí... ...en el mismo sitio donde COA ponía encima de la mesa... ...herramientas para ayudar a los agricultores. Se hablaba de esa posibilidad de que los agricultores... ...pudieran contratar el operador agroambiental... ...a un módico precio con el objetivo de poder ayudar... ...a los agricultores en cuanto a la implantación... ...de la normativa del mar menor. También se hablaba sobre los resultados... ...de esa agricultura sostenible y de esa fertilización... ...sostenible y ensayo que se llevó a cabo por parte de COA aquí en Torrepacheco, en el campo de Cartagena, y se, mostraba, se demostraban esos eh, resultados y cómo se puede compatibilizar perfectamente lo que es la agricultura con cualquier tipo de ecosistema. Esa es la línea, ese es el trabajo. No podemos olvidar que en la región de Murcia hay 99 centros de investigación y centros de investigación que vienen de todo el mundo aquí, al campo de Cartagena, a la región de Murcia, a ensayar. A analizar, a encontrar nuevas variedades, nuevos productos, a poder dar respuesta a lo que el cliente necesita en un tiempo récord y, por supuesto, también para poder obtener esas variedades que sean resistentes a las plagas y, evidentemente, adaptables al cambio climático y a esas necesidades hídricas. Por eso, yo estoy convencido que DECOA se va a seguir trabajando de la forma que se está haciendo, no criticando, no poniendo en duda en absoluto nada, sino aportando soluciones, aportando herramientas a los agricultores para cumplir todos los retos que tenemos por delante. Y Sino, como empezaba, no estamos en una transformación del sector agrario, esa transformación ya se hizo, estamos en una revolución y en una revolución lo que toca es demostrar y de, y de la mano de la ciencia, del conocimiento, de la técnica, de la experiencia, seremos capaces de trasladarle a toda la sociedad la agricultura que se desarrolla no solamente en Torre Pacheco, en el campo de Cartagena, sino en toda la región de Murcia, una agricultura modélica, y una agricultura totalmente sostenible porque combina perfectamente los tres principios básicos de la sostenibilidad el equilibrio entre el desarrollo económico, social y por supuesto medioambiental
3: El domingo 26 de marzo Torre Pacheco se pone en marcha contra el cáncer participa, organiza la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer Venta y entrega de dorsales desde las 9 de la mañana en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez frente al nuevo Ayuntamiento inscripción 5 euros. Torre Pacheco se pone en marcha contra el cáncer el domingo 26 de marzo con salida a las 10 de la mañana y al finalizar tendremos reparto de bocadillos, bebidas, sorteo de regalos de las firmas colaboradoras y animación infantil. No lo olvides, el domingo 26 de marzo Torre Pacheco se pone en marcha contra el cáncer. Te esperamos.
1: Noticias Edición Mediodía
0: en marcha la segunda edición del Bolsín Taurino de Torrepacheco. El Club Taurino de Torrepacheco, en colaboración con la comunidad autónoma de la región de Murcia, han puesto en marcha la maquinaria para celebrar la segunda edición de su Bolsín Taurino, evento de gran éxito que por primera vez se celebró el año pasado y que ganó el entonces novillero sin picadores local Víctor Acebo. La segunda edición de este bolsín, que tiene como objetivo ayudar y fomentar la tauromaquia y sobre todo a los jóvenes valores, tendrá lugar el 1 de Abril en la finca Casa Grande, la herencia en el término municipal de Torre Pacheco. El club taurino de Torre Pacheco, consciente de la mala situación que atraviesa el futuro de la fiesta en nuestra comunidad, quiere echar un capote a los jóvenes murcianos que sueñan con ser toreros. Por ello, abre una selección para elegir a aquellos jóvenes nacidos en la región de Murcia que sueñen con ser toreros o pertenezcan a alguna escuela taurina y que estén preparados para afrontar un evento de estas características. Los chavales deberán contactar con directivos del club o en el propio email clubtaurino_tp@gmail.com para presentar su candidatura al bolsín. Además del bolsín, ese sábado 1 de abril se celebrará el Día del Socio del Club Taurino de Torrepacheco, que se contemplará con una comida de convivencia y la lidia de un novillo por parte del novillero con picadores local, fuerte promesa del toreo de la región Víctor Acebo. Para rematar las actividades, el club que preside Mateo Inglés viajará los días 15 y 16 de abril hasta Granada con la intención de presentar el Festival Taurino... ...que tendrá lugar en la Ciudad de la Alhambra... ...el 16 de abril... ...y además visitar la ganadería de El Cotillo.
6: Nueva programación del Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco... ...viernes 17 de marzo, Mi Cuerpo Será Camino... ...una gran comedia dramática sobre el viaje migratorio... ...de una familia marcada por la nostalgia... ...compra la entrada en noticumi.com y taquillas del CAES... ...nos vemos en el teatro... ...más info en torrepacheco.es...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 13 de marzo en la región de Murcia, poco nuboso. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en el interior. Viento flojo variable con rachas fuertes en el altiplano y en las zonas altas del resto del territorio. La capital Murcia alcanza una máxima de 30 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de 13. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 11 grados.